سلام امیدوارم حالتون خوب باشه با قسمت شیشم از پادکست چیپتون در خدمتتون هستیم من امیرحسین نوروزی علی نیست علی بنده خدای کسالتی واسش پیش اومد که گفتیم انشالله گفتیم هایپ بیا برات میخریم بیا سر حالت میکنیم اینا خلاصه نیومد جاش خیلی خالیه امروز همونجوری که قولشو نداده بودیم یه مهمون داریم از فعالان این حوزه توی که از سایت های خیلی فعالم داره کار میکنه روزبه حسینی روزبه یه معرفی خودت منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز همونطور که امیر عزیز اشاره کرد روزبه هستم در شما <تصفيق> خب روز به امروز علی نیست با هم دیگه میخوایم کلا بخش اول رو اجرا کنیم کلا ما یه مهمون داشتیم تو این چند مدتی که بودیم آره امیر پی اس ام بود تو دوباره مهمونمون میشی خیلی لطف کردی اومدی خب میخوایم بریم سراغ همون بخش اول کلا روالمون اینجوریه که میگیم چی بازی کردی روز به چی بازی کردی این چند وقته خب تابستون بود و وقت ذره آزادتر منم شروع کردم بازیایی که چند وقت بود جا مونده بود که بازی بکنم اولین بازی که بازی کردم و بیشترین تایم خوش گذاشتم اساسین کرید آدیسی بود چه بازی چرا حیف تابستونت نبود همون یه نکته راجبش هست که اصلا من سراغش نرفتم بخاطر اینکه میگفتن همون کپی اوریجینز و من یه ذره خب اوریجینز هم تازه بازی کرده بودم یه ذره دیرتر از موعده انتشارش بازی کرده بودم خیلی سرطان جفت این دو تا رو با هم پشت سر هم بازی کنید واسه همین یه ذره اصلا فاصله داده بودم بینشون الان یک سالی فاصله یک سال و نیمی فاصله شد بینشون ولی بعد بگم بیش از حد هیت شد خیلی بازی متفاوته با اوریجین تو دی ال سی هاش میگن خیلی خفن ظاهر شده بازی خودش در کل خیلی خفن نبود شما بازی کردی دی ال سی هاش آره خیلی خوب نه خود وقتی دی ال سی شو بکنم خود واقعا خوب بود یعنی علاوه بر اینکه جمعش کرد دقیقاً اون ضعفایی که توی بازی اصلی داشت صرفا یه تکرار بود به نظر من از اوریجینز یعنی همون اسستا و دورمان تکرارش کردن ولی احساس میکنم خیلی چیز خاصی با اون المان های ار پی جی اضافه نکرد یعنی مثلا خیلی دیالوگ و تاثیر آنچنانی نداشتن صرفا تو مرگ و زنده بودن یه شخصیت خیلی غیر مهم البته ببین آدیسه خب یه خط داستانی مشخص داشت که به نظر من اون خط داستانی قوی تر اوریجینز بود ولی حالا گفتی دیالوگ من یه ماموریت فرعی داشتم میرفتم توی قاری بود پر فچ آره خیلی خیلی نه حالا فچ نه ولی حالا فچ هم قراره حالا توی قسمت بررسی کنیم کلا این اصطلاحا رو موضوع جالبی ما یه ماموریت فرعی بود داخل قاری من شدم یه زنی داشت یکی از بوتا رو عبادت من اول بازیه رفتم خیلی جالب شما اتفاقا با دیالوگایی که انتخاب میکنی میتونی یه مأموریت رو تا ساعت ها کش بدی یا نه میتونی یه پایان جمعی واسهش بزرگ بکنی خیلی داستانه فرعی جذابی داشت البته که خب کسل کننده میشه چون خیلی تعداد مأموریت فرعی بالاست و واسه لول اپ شدن حتما باید بازی شد بریش اینه که خب یه سری کوستا رو نمیذاره بری بخاطر اینکه ریکامندد لول داره میگه که آقا شما باید حتما لول اپ بشی مجبورت میکنه که بری کوست بازی کنی این خیلی جالب نیست به نظر آره اینش میتونه خسته کننده باشه ولی خب صد گذاری بازی دوست داشتی خیلی واسه کسندرا فکر کنم پارسال بود تو گیم اوارز حتی نامزه داره که نشدن هم راجر کلارک فکر کنم سر آرتی مورگان دیگه صحبتی سرش نداریم خیلی هم صدا گذاری بازی خوب بود از لحاظ دوبلاژ همین که صدا گذاری محیط فوق العاده بود من با هدفون تجربه کردم حالا پیشنهادم میکنم بقیه دوستان هم همین کارو بکنن من خودم به شخصه چون حالا تو مود خوبی هم بازی کردم کاملا غرق بازی شدم نسبت به اوریجینز بیشتر دوست داشتم این بازی خیلی شادابتر و خیلی 
محیط طراحی هنری بی نظیر بود من کاملا خودم تو یونان باستان حس کردم جمله ای دارم میگم بازی یوبی سافت طراحی هنری 100 طراحی فنی 0 یعنی از این لحاظ میتونم بررسی کنم که واقعا ندیدم نه بحث اینه که خب چون امضای یوبی سافت با خوشحالی بودن گرافیکه میدونی شما از دور همه چی قشنگه براتون ولی وقتی میبینی مثلا نزدیک و یه خورده تکسچر رو نزدیک بررسی میکنی میبینی که خیلی آنچنان کیفیتی که از دور دیده میشدن ندارن مشکلش همیشه بوده همیشه مثلا تو بریک پوینت هم من میبینم تو تریلر اولش خدا بود واقعا الان که یه سری باگا ازش در میاد وحشتناک تو یونیتی نمیدیدیم این باگا البته خب آدیسی فکرام کم باگ ترین اساسین بود که من بازی کردم خیلی روون و ولی خب خیلی آپدیت میدادن دیگه اذیت میشدم من اوایلش هم بازی کردم آره سنگین خیلی سنگین بود آپدیتش آقا خب کلا دیگه چی بازی کردی دیگه آها این سوال بسیار قشنگی بود من دنبال این بودم که خب من آنلاین باز نیستم ولی میخواستم که خودم رو به این جامعه یزار بیشتر نزدیک بکنم و رفتم سراغ بیشترین بازی که راجبش بحث میشه تو زمینه آنلاین و خیلی هم هیت رفتی سمت فورتنایت رو به پیشنهاد خیلی ها بازی کردم دقیقا همون, داست... دقیقا همون داستانی که سر اساس این آدیسی رفتم سراغش خیلی هیت بود پشتش منم حالا فن فورتنایت که هیچ ولی فن اساس این کرید قدیمی بودم خیلی مخصوصا سگان ایتزیو رو میپرستیدم فورتنایت و یه سری بازی هم که زیادی هیت شدن وقتی هم یه چیزی زیادی هیت میشه احتمال باید تجربه باید صد درصد باید تجربه باشه مخصوصا اینکه فورتنایت پدیده است در حال حاضر واقعا پدیده است از اون طرف هم اساس این کرید هم دومین بازی پرفروش سریه بنابراین وقتی هیت میشه این اخبار هم چند وقت پیش داشتیم که هنوز پرفروش ترین هنوز سری بنابراین بازی های ارزشمندی رفتم سراغ فورتنایت من ارتباط نمیگیرم ولی به اون بدی که میگفتم نیست یعنی سرگرم کننده بودنشو کاملا تایید میکنم هیچ وقت کسی نگفته این بازی بازی بدیه الان یه جوری که میدونیم ما تقریبا یه آمار پلیر خیلی بالایی داره که حتی داره به شدت کمک میکنه به اپیک استور حالا یعنی تو رقابت شدید با استیم قرار گرفته استیمی که همینجوری داره آنلایناش کمتر میشه از اون اضافه میشه به اپیک سر همین بازیایی که هر ماه فری میکنه اصلا هر هفته فکر کنم هر هفته شده هر هفته شده اواخرام فکر کنم مترو 2023 بود که فری شده بود هفته پیشش آره بتمن بتمن که حالا بررسی خب همین یه کلان چیز بازی نکرده بودی همین فعلا این دو تا بود پس فورتنایت رو خوشت نیامد ولی من طرفدارش نیستم نه من طرفدارش نیستم اتا بتمن بتمن ای... بتمن بتمن بابت فورتنایت 20 دلار بود بازی کنی خوب گراند کنی خوب میتونی پیدا آقا من همین بر گیرز پنج رو تموم کردم میتونم بگم تو اپیزود قبلی گفتم بازی خیلی خفنه و خیلی شاکاری این دفعه دارم بهت میگم که خیلی بیشتر شاک کاره به نظر من گیرز پنج یکی از جدی ترین اناوین انساری ایکس باکس حتی تو کل نسل های پیشین و حتی همین نسله یعنی جوری که بازی تموم میشه جوری یعنی نحوه روایت بازی فوق العاده است بعد گیرز 4 مقایسش بکنی خیلی گیرز 4 خودش خیلی خوب بود علاوه فنی ولی داستان آنچنان قوی نداشت ولی تو گیرز 5 اومدن با اینکه اصلا تو تریلر داشتیم بحث می‌کردیم جلسه پیش با علی که چرا انقدر بازی تبلیغاتی روی داستانش نداره صرفا روی بخش مالتی پلیر تمرکز کردم ولی داستان بازی خیلی حرف واسه گفتن داره و خیلی هم خفنه به نظر من حتی خیلی جای بحث داره بیان نقد کنم خیلی رسانه هم پوشش نمیدن گیرز 5 و کلا بیشتر زومن روی بخش آنلاین آره نه پلی استیشن و اینا کلا خیلی عناوین 
انصاری ایکس باکس دیده نمیشه معمولا تو رسانه یا مثلا دوراشون مقاله آنچنانی نداریم خیلی رسانه قشنگی داشت و خب صحنه احساسی که با موزیک زیبای رامین جوادی واقعا شاکار بود میتونم بگم که دوست دارم که ادامه دار تمام میشه گرز پنج دوست دارم که قسمت بعدی رو سریعتر تجربه کنم یکی این چند تا هم بازی هایی که داشتم تو گیم پس میچرخیدم همینجور بهشون سر زدم خب معرفی کنم به صورت معرفی چند تا بازی رو یکی از بازی که تجربهش کردم خیلی دوستش داشتم دیتسل بود تجربه کردی یا نکردی یا خیلی بازی شاکاره گرافیک پیکسل آرتش خیلی شیفته شده شیفته کلن پیکسل آرت شده چون بازی هر سری یه جور برات ریسپاون میشه همین جذابه که خب تو وقتی رندوم برات جنریت میشه محیط چی به سرت میاد چه جوری میتونی جمع کنی و هر بار که میمیری دوباره همه چی از اول میاد و بری دوباره هر چی که جمع کرده بودی رو جمع کنی بازی بعدی هم که بازی کرده بودم چیز بود سوپر هات بود اون بازی تست کردی خیلی بازی شاکاریه یعنی بخوام خیلی خلاصه براتون تعریف کنم که بازی از چه قراره هر زمانی که یعنی با اولین جمله هم شروع میشه بازی که هر چقدر که شما حرکت کنی دشمنتون هم همونجوری حرکت میکنه یعنی زمان با شما حرکت میکنه یعنی هر قدمی که برمیدارید تو بازی انمیایی که رو درتون هم حرکت میکنن بازی خیلی پیشنهاد میکنه که با ویار بازی کنید بازی رو متاسفانه چون ویار رو نمیتونیم ما افورد کنیم متاسفانه همینجوری بسنده کردیم بازی بازی خیلی خلاقانه است به نظرم و معرفیش و کلا توصیهش به مخاطبای عزیز به نظرم جا داشت که همینجا شکل بگیره بخوام یه توضیح یه خطی بدم اینجوری که شما اگه تو بازی ثابت بمونی بازی ثابته یعنی هیچ اتفاقی توش نمیفته با حرکت شما دشمنا هم حرکت میکنن یعنی حرکت شما به حرکت دشمنا به حرکت شما وابسته است ایده فوق العاده خیلی ولی لولای کوتاه داره که مثلا کلا شاید پازلش دو یا سه دقیقه طول بکشه تو بیشترین حالت بعد تهش خب این حرکات کوتاهتون رو به صورت یه میکس سری بهتون نشون میده که چیکار کردید کلا و اون لول رو چجوری رد کرد خیلی خلاقانه است واقعا جذاب و بازی بعدی که میخوام بررسی کنم که اونم تو همین تم ایندی و خیلی کوچیک و اینجور چیزاست تو همون گیم پاس هم بود و اون بازی چیزی نیست جز ری ریپلی یه بازی انسالی ایکس باکس هم هست که کلا یه بخش عظیمی از بازی های ریر و ریر کلاسیک که خب استودیو انگلیسی ما الان توی نسل با سیافتیوزشون میشناسیمشون بازی شاهکار قدیمیشون میخوام بهتون بگم مثلا بانجو کازویی بوده مثلا بتل تودز داشتیم که نسخه جدیدش میاد و خب خیلی بازی های دیگه که توی این پک جمع شده جالبه یعنی یه خاطر بازی جالبیه بازی ها معمولا آرکیده میری توش مثلا چند تا بازی داره به درد کسایی میخوره که دوستان یه خاطر بازی داشته باشن با گذشته و یه بازی دیگه بازی کردم که داشتم اینو میگفتم رفتم رو این لادستین رو بازی کردم ریشوف نایت واقعا شاکار بود بازی یعنی لحاظ لیول دیزاین میتونم بگم که خیلی این بازی ها جاشون خالیه یعنی توی سنت بعد چقدر دلم تنگ شد واسه اون آره کسوینیای کلاسیک و خب اون سبک گرافیکی و اون آرت استایل خوبشون خیلی بازی جذابه بازی کسلوینیاست یعنی خیلی وفاداره و واقعا پیشنهاد میکنم که بچه‌ها بازی کنن همه اینا رو یه دستی بهشون کشیدم خیلی امتون دوباره نظر بدم صرفا یه توصیه بود بچه‌ها آره تجربه کوتاه داشتم از هر کدومشون این از این تو پرانتز بگم حالا که بحث بلاد شد اگر میخواین واقعا لذت دنیا و آخرت رو بچشین دو تا نسخه از کسلوینیا هست که من بهتون پیشنهاد میکنم بازی بکنید یکی روند آف بلاد یکی سیمفونی آف نایت این دوتا رو بازی کنید تا 
واقعا روحتون جلا پیدا کنه بعد برید سراغ بلادستین مسلما لذت بیشتری میبرید نظر درباره لورد اف شادوز چی بود لورد اف شادوز یه خورد تغییر داشت یه بازی زیادی گیم پلی و اینا خیلی خوششون نیومد خیلی هم با سبک جدید کار کرده بودن بود نسخه دو نامی توننده بود به نظر من من دوست داشتم برای مخفی کاریشو واقعا یکیش خیلی خوب بود یکیش خیلی خوب بود دو شیم قاری زیاد روی کردم تو فاصله گرفتن خود کسلوانیا جالب هم در نیومد بود خیلی همین خ... چیز جدیدی نداری اضافه کنی ببین دیدم لذت می‌برید والا چرا خوبه که الان اشاره بکنیم به همین دوره گیم پاس تو تمام بازی که بازی کردی رو گیم پس تجربه کرده بودی دیگه چقدر این سرویس خوبه و چقدر من منتظرم که سونی هم یه حرکت مشابه چقدر دنیا کلا داره میره سمت سرویس های اشتراکی و چقدر بعدی که داریم میشنویم دقیقاً همون خبری که یکی دو روز منتشر شده که سایت های فیلمو دارن فیلتر میکنن به خاطر سرویس های اشتراکی داخل یه مقدار سیاست خیلی غلطیه که بخوای مسیر اصلی رو ببندی که بخوای مسیر خودت پول در بیاری کلن احساس میکنم سیاست کاملا مخالفی از اون چیزی که باید باشه و خب سیویس های اشتراکی به صورت درستشون واقعا داره دنیا رو میگیره میتونیم مثلا ما نتفلیکس رو ببینیم که آمار فروشش و آمار سودهش فوقلاده است الان اپل داره اضافه میشه به این داره سریال های اختصاصی باز خودش میسازه و خب خیلی همینجوری داره اضافه میشه و به نظرم خوبه که پیس نام یه مقدار بیشتر در دسترس باشه مخصوصا واسه کسایی که توی کشور ما هنو نمیتونن آنلاین بافر کنن یا استریم کنن بازی ها رو یکی مشکل بزرگه به نظرم من فیدبک هم که داشتم میخوندم واسه خودشون هم خیلی آسون نیست استفاده از PS Now یعنی کلن با اینکه سرویس شکست خوری به هیچ وجه نیست مخصوصا اینکه حالا تو بخش اخبار احتمالا بهش اشاره بکنید یه سری کارا هم داره سونی واسه جذابتر شدن این سرویس انجام میده ولی PS Now به هیچ وجه نمیتونه در مقابل Game Pass عرض اندام بکنه به نظر من یه سرویس مشابه تر به گیم پس نیاز داره سونی واسه نسل بعد که دیر یا زود من فکر میکنم که این اتفاق خواهد افتاد چون موفقیت گیم پس واقعا برند ایکس باکس رو کشید بالا به نظر به خاطر اینکه یه مقدار توی بخش انسایی مشکل داشت ایکس باکس ولی الان شما با خرید یه کنسول ایکس باکس و پرداخت ماهیانه 10 دلار یا 15 دلار که هم بتونید آنلاین بازی کنید واسه التیمیت پس میتونید یعنی یه لایبرری بزرگ جلو دستتونه که از هر ژانری براتون گذاشته یعنی هر کس با علاقه و سلیقه خودش میتونه دنبال اون بازی که میخواد بگرده واقعا پیشنهاد میکنم اگه میتونید اواخر نسل حتما یه ایکس باکس پیدا کنید فکر نمیکنم قیمتش خیلی زیاد باشه معمولا از PS4 تو بازار داخل ارزونتره حتی وانس اگه فرصتش داشتید حتما تجربه کنید کلا خیلی پیشنهاد میشه این قضیه الان کنسول بدون درایوش هم که اومده رسیده آره دو میلیون تومان فکر کنم آره خیلی هم یه دونه بدون درایو دقیقاً کاملا همین خیلی راحت خب علی نیست واقعا جاش خالی من یادم میره اشاره کنم <تصفح> پادکستمون رو میتونید از اسپاتیفای شنوتو و ای گفتی کس باکس همشه یادم میره <تصفيق> اینا گوش کنید و خب تنها راهی هم که میتونید به صورت ویب بیس ببینید پادکستمونو از طریق سایت گیم نیوزه که میتونید چک کنید هر هفته توی سایت یه مطلب میره روش و از اونجا هم میتونید پلی کنید و حالا قراره که بخش دانلودم اضافه کنیم توی قسمت اگه خدا بخواد ولی اگه بخواید روی موبایلتون یا حالا هر دیوایسی که داشته باشید پادکست رو میتونید از طریق کست باکس دانلود کنید که بتونید امپیتیش رو توی موزیکتون زفت کنید و کلا داشته باشید این از این امیدوارم که خوشتون اومده باشید تا اینجای کار میریم با مقدمه بسیار سراغ اخبار سپه جان میگم سپه چرا اصلا تو زهنه من سپه 
روزه اولین خبرمون اینه که قیمت پلیستیشن نو 10 دلار کاهش یافته یعنی 20 دلار رسیده به 10 دلار این دقیقا در رسته همون چیزی که من چند لحظه پیش اشاره کردم سونی داره تمام تلاشش رو میکنه که این سرویس رو یعنی افراد بیشتری رو به سمت استفاده از این سرویس بکشونم و بازی خیلی جذابی هم به این سرویس قرار اضافه بشه این ماه گاداوار اضافه میشه دقیقا میخوایم تکمیلی این خبر رو ادامش بدیم خب یکی خبر مهمی که منتشر شد جدایی شان لیدن بود از سونی بعد 32 سال خیلی خبر عجیب غریبی بود خیلی پوشش ندادن خود توییتر آقای شان لیدن هیچ یعنی تو سکوت فلان به سر میبره فقط توییتر پلی استیشن اعلام کرده که شان لیدن از تیم جدا میشه ولی دلیلش رو ذکر نکرده آدم خیلی خفن و بزرگیه به نظر من توی نسل هشتاده پلی استیشن دقیقاً یعنی چیزی که الان داره رنج میبره صنعت گیم مخصوصا توی نمایشگاه‌های بزرگ بحث پرزنتیشنه که این آدم به بهترین شکل تو کنفرانس ها پرزنت می‌کرد و یه قوت قلبی به طرفدارای پلی استیشن میداد و الان کمتر از یک سال میگذره از دی گیم اوارد و اون قابی که داشتیم رجی و شان لیدن و اسپنسر که الان از اون قاب فقط یه نفر و اسپنسر مونده و خب خیلی هم تو بره زمانی عجیبی هستیم چون داره نسل عوض میشه و الان بعد یعنی همه شرکت ها برنامه خوشون چیده باشن حتی هنوز جایگزینی واسه شان لیدن مشخص نشده یه مقدار طرفدارای پلی استیشن رو به استرس میندازه که قراره چه اتفاقی بیفته آدمی بود که خیلی به انصاری و بازی انصاری اعتقاد داشت و پرزنتیشنشون تو بهترین شکل ممکن انجام میداد یه زمانی که کل کنفرانس شده بود آمار و ارقام اومد با پرزنتای فوق العاده و پشت سر همش که الان مشابهش تو ایکس باکس میبینیم تو کنفرانس های ایکس باکس که پشت سر هم همینجوری بازی منتشر معرفی میشه خیلی جذاب بود به نظرم نحوه پرزنت کردنش توی کنفرانس ها و همین چند وقت پیش بود که اندرو هاوس هم از سونی خارج شد یه مقدار جابجایی داره زیاد میشه تو صنعت گیم نمیدونم دلیلشون چیه خیلی دلیلاشو بررسی نمیکنن امیدوارم که تو نسل بعدی یه مقدار بیشتر بتونیم مطمئن باشیم به موندن افراد توی مراتب بالاتر و خب چیزی که مشخص بود این بود که دقیقا بعد از خروج شان لیدن یه خبر داشتیم که بازی گاراوار جی تی وی و آنچارتد چار رفتن رو پی اسنام یه مقدار انگار مشکل داشته با این سیاست دقیقا بعد خروجش سریع خبر اومد که رو پی اسنام این بازی قابل بازیه و همونجوری که خودتم گفتی الان میتونیم گاراوار رو حتی پی سی هم بازی کنید بدون نیاز به پرستیشن که بازم مشکل پی اسنام اینا مطرح میشه که امیدوارم یه مقدار بهتر بشه تو نسل بعدی اون چیزی که می‌خواستم بهش بر اشاره کنم تو هم گفتی چی بود روز به گفتی ببین بحث پریزنتیشن رو که گفتی سونی خیلی سیاستش تو کنفرانس گذاری این یکی دو سال اخیر تغییر کرده شما الان توجه داشته باش که تاریخ انتشار لستافاس میتونست یه بمب ایتیری باشه دقیقا. یا مثلا تاریخ انتشار دیترنینگ که دقیقا با یه فاصله زمانی خیلی کوتاه نسبت به ایتیری مشخص شد احساس میکنم که یه مقدار کلن سیاست های سونی نسبت به کنفرانس گذاری کاملا عوض شده و یوه میبینیم توی برنامه استریم نیم ساعته میاد بزرگترین انحصاری خودش رو تاریخ اردش رو میگه و دیگه اون هیجانات ایتیری و گیمز کام و حالا مراسمایی که وجود داره تو این زمینه دیگه وجود نداره و 
همون به قول تو پریزنتیشن خفنی که شان لیدن ارائه میداد شاید دیگه حتی مورد نیاز سونی هم نباشه چون سیاستاش کاملا عوض شده و این واسه منی که همیشه یه جورایی مثلا شبای ایتیری همیشه بیدار میموندم هیجان داشتم واسه کنفرانس ها خیلی خوبی داشت خیلی حس خوبی داشت اون حس داره از بین میره و با توجه به ارزش شدن کنسول نسل جدید به زودی ما اگه سیاستاشون همونجوری ادامه میدادن میتونستیم شاید کنفرانس های بسیار خفن و هیجان انگیز باشیم ولی با این روشی که دوستان پیش گرفتن یه جورایی داره از هیجان و تب و تاب قضیه کم میکنه این یک دو ساله که سونی خیلی تمایل نشون نمیده که تو کنفرانس ها حضور پیدا کنه یه دلیلش میتونیم بگیم که خب خیلی تایتل آنچنانی نداره که بخواد بسش کنفرانس برگزار کنه یه مقدارم احساس میکنم توجیه اقتصادی نداره واقعا سونی و کلا بازی انصاریش خب بالاخره زبان زده آموخاسن و خیلی مشخصه که کمپین تبلیغاتیشون داره به خوبی پیش میره یعنی احساس میکنم نیازی واسه پروموت کردن خودشون تو ایتری ندارن یعنی من همچین حسی رو میگیرم از سونی که تو این چند سال یعنی تو این یکی دو سال خیلی پرقدرت ظاهر نشده بخاطر اینکه به هزینه حضور بارد. توی ایتری یه مقدار قابل توجهیه احساس میکنم دخل و خرجه خیلی قابل مقایسه نیست و همینجوری دارن کارشون رو پیش میبرن امیدوارم که حداقل واسه رونمایی از پلی استیشن یا یه کنفرانس مشخص برای خودشون این پلی استیشن اکسپریانس داشته باشن یا حداقل توی ایتری گیمز کامی یا حتی همین دیگه موارز پیش رومون یه مراسم کوتاه ببینیم ازشون اتفاقا یه خبرم اومده بود که بررسی کنم هم یه چند توی ردیت یه کاربری فاش کرده بود که قرار الدرنگز خبراش رو توی دیگه موارز بشنویم که یه سری شایعه هم اومده بود که قرار اونجا معرفی بشه و از گیم پلیش و اینا یه سری ویژگی گفته بودن گفته بودن که خب ما میتونیم یعنی یه بحثی از بحث دستای شخصیت خیلی مشخص نیست چون تریلر خاصی ازش ندیدیم هنوز گفتن که دستا قابل بازیابی حالا مشخص نیست چیه گفت نوشته بود که با استراحت میتونیم دستای خودمون رو بازیابی کنیم و یه سری خیلی ویژگیای ریز از بازی گفته بودن خیلی مشخص نیست یعنی فضای داستانی بازی که داره با مارتین کار میشه خیلی مشخص نیست امیدوارم توی دی گیم آوردز ببینیم تو گیمز کام که چیزی ازش ندیدیم خب خبر بعدی میرسیم به استودیو ریسپان و خب خبر فاجعه‌ای که <تصفيق> واقعا احساس میکنم ریسپان هر چقدر داره خوب عمل میکنه ای ای داره یه جورایی مانع میشه که این استودیو <تصفيق> یه جا خراب کنه یعنی خیلی دارن تو خوش و خرم بازیشون رو میسازن استار وارزشون هم خیلی خوبه طرفدارام خیلی دوست دارن ولی نمیدونم چرا یه مسئولیت سنگینی دوباره بهشون اضافه شده تو خیلی فکر نمیکنم بازی بزرگی باشه اصل خبر استودیو ریسپان یه مدال افتخار یه مدال افتخار جدید منتشر میکنه برای هدستای مجازی هدستای واقعیت مجازی که خب اسم مدال اف آنر رو یادک میکشه اسم بازی هم مدال اف آنر اباو و بیاند نظر در بازی چیه والله وقتی خبر از احیای فرانچایز قدیمی میشه مسلما ما انتظار یه بازی واقعیت مجازی نداریم اونم بازی در حد مدال اف آنر که یه جورایی پرچمدار شوتر اول شخص بوده که الان جاشو به بتلفیلد جاشو به بتلفیلد داده یه نکته ای که راجع به الکترونیک آرتس هست اینه که هر چند وقت یه بار از یکی از استودیو شروع میکنه شیرزوشی یعنی اگه شما توجه داشته باشید از دایس یه مدت انقدر بازی کشید بیرون که دایس کاملا افول کرد 
استارورد بتل فرانت دوش خراب کرد میرور ایجش خراب کرد و فقط بتل فیلش داره هم خیلی جالب نبود توی همون ماهای اولیه 50 درصد تخفیف خورد بازی یعنی نشون میداد که بازی هر چقدر رفته جلوتر فروشش کمتر شده امیدوارم یه مقدار درست استفاده کنه هم از فرانچایزهای محبوبش مثل مدل اف آنر و هم از استودیوهای با استعدادی مثل ریسپان امیدوارم بازیه اونقدر بد در نیاد کلا بازیای ویار خیلی الان رادیکال شده و بازیای زیادی هم همینجوری منتشر میشه روی ویار امیدوارم که اینم از بازیای خوبی باشه که تریلر که جالب نبود حقیقتش خیلی جالب نبود خیلی روون به نظر میرسید ولی احساس میکنم دیگه این فله انقدر روون باشه بازی باید دید نمیدونم اسمشو هر چیزی میتونستم بذارم مثلا یه اسم دیگه بذارم مدال اونر کاملا آره خیلی جنبه تبلیغاتی داره دقیقاً شاید هم ای, ای داره میگه که ما مدال اونر رو فراموش نکردیم و شاید باید منتظر کامبک این سری باشیم چقدر روش بدی واسه اعلام این قضیه خیلی خیلی بریم خبر بعدی برخلاف اعلام قبلی بازی لاسوفاس پارت 2 بخش چند نفره نخواهد داشت خیلی عجیب بود این خبر خیلی عجیب بود چون بخش چند نفره لاسوفاس یک بخش محبوبی بود هرچند که هیچ وقت لاسوفاس به بخش آنلاینش معروف نبوده ولی اینکه کلا مخصوصا که سال ساختش خیلی بالا بوده از سال 2013 که لاسوفاس یک اومده تا الان 6 سال گذشته و بازی هم 2020 میاد میشه 7 سال 7 سال زمان ساخت کمی نیست و بخش چند نفره نداشتنش امیدوارم توجیه ولی قبول داری یه مقدار قابل پیش بینی بود چون معمولا یه تریلری نشون میداد مثلا از بخش مالتی پلیر ولی تریلری ندیدیم بخش مالتی پلیر و خب ایده جذابی داشت تو لاستافاس یک بخش آنلاین و مالتی پلیرش یعنی اون ریسورس هایی که جمع میکردی اون آدمایی که میمدن تو کمپت ایده جذاب بود و به نظرم حتی یه مقدار بهتر از بخش آنلاین آنچارتد 4 بود چون واقعا هیچ هدفی رو دنبال نمیکنه آنچارتد 4 بخش آنلاینش و صرفا خوبیش این بود که 60 فریم اجرا میشد حالا امیدوارم که بیشتر وقت و تلاششون رو روی بخش داستانی گذاشته باشن که خب چند تا تریلر هم منتشر شد از قسمتی که قبلی که شنیدید ما درباره تریلر اصلی صحبت کردیم که خب بخش فنی بازی بررسی شد یه تریلر 6 دقیقه ای فکر کنم بازی منتشر شد نظر درباره کلان گیم پلی و حالا هواش چیه ببین ناتیدا یه مسئولیت خیلی بزرگ داره باید بالاترین سطح کیفی یه بازی رو ارائه بده بین هم نسلای خودش یعنی نماد پلیستیشنه دیگه در واقع الان ناتیداگ اگه بگم که لستافاس دو حتی مهمتر از گاداوار شده برای پلیستیشن افراد نکردم ارزم به حضورتون که نمایش دارن اینجوری نشون میدن که بازی به سطح های پیکه ایجاد کرده خواهد رسید یعنی من هیچ دلیلی نمیبینم که بازی کیفیت بالایی نداشته باشه مگر داستانش که با توجه به تریلر هایی که دیدیم میتونه قابل پیش بینی باشه ولی خب احتمال قوی ناتیدا کسی سورپرایز واسمون کنار گذاشته شاید هم داره یه مقدار مخاطبو آره دقیقاً انحراف میده به فکرش که خب نشون میده که بازی درباره انتقام خب اون همراه الی که ما تو چند تا تریلر هم داریم میبینیمش احتمال زیاد قرار کشته بشه اسپویلر آلرت و خب <تصفيق> مشخصه که قرارت بریم انتقام اونو بگیریم یعنی احساس میکنم که یا ما خیلی داره ساده برامون داستانو تعریف میکنه یا یه چیزی اون پشت در جریانه که ما خبر نداریم ازش و همین که واقعا چرا گفتن جوئل تو تریلر زنده است میتونستن یه مقدار بهتر <تصفيق> پرزنت کنن حداقل توی تریلر نمیگفتن تو بازی میگفتن که جوئل زنده است البته هم کسی نگفته بود که جوئل مرده ولی خب شایعاتی که پیرامونش بود جذاب بود 
ببین پروتاگونیست قسمت قبلی بوده جور و تو بازی قبلی هم نمرد این که تو لاسافاس پارت تو نباشه و اگه نباشه باید تعجب کنه نه اینکه پلیبل میشه قطعا قول میدی قول نمیدم ولی قطعا ما یه جای کاراکتر جلو کنترل میکنیم ولی چیزی که برای من جالبه راجب لاسافاس پارت تو اینه که چجوری میخواد استانداردی که بازی یک هیت کرده رو هیت بکنه یعنی آیا به اندازه بازی اول بمب خواهد شد یا نه چون بازی اول اومد صنعتو لرزوند رفت آیا لاسافاس پارت 2 انقدر بازی بزرگی خواهد بود یا نه هم من تریلر آخری که منتشر شده خیلی دوست نداشتم ولی خب دقیقاً رو بگم روی تریلری صحبت میکنم که توی ایتری منتشر شد و خب تریلر گیم پلی طولانی که داشتیم واقعا تو گیم پلی یه سری تغییرای بنیادی حتی نه توی سری توی کلن سنت گیم چون ناتیدا کلن استدیویه که خیلی استاندارد تعیین میکنه و توی بخش انیمیشن واقعا میتونم بگم که خیلی حرف واسه گفتن داره کننده بود یعنی تو هر بار پرش کاراکتر خبر اومده بود که ممکنه یکسان نباشه به علت تعداد زیادی که انیمیشن واسهش در نظر گرفتن به نظرم خیلی روونه کلن انیمیشن های بازی و حتی اون صحنه ای که توی تریلر داشتیم که میرفت زیر ماشین الی و خب نشونه میگرفت و چقدر ریاکشن اون کارکتری که تو انمی بود نسبت به الی و ترسیدن نسبت به اینکه یه, یه توفنگی روش نشونه گرفته شده چقدر طبیعی کار شده بود میخواستی چی بگی در این؟ راجب این تریلر نبود این تریلر که داری تعریف کنید راجب همین تریلر آخر بود ابتا راجب همون تریلر که الان داشتی شما مطرحش میکردی ببین یه چیزی که هست و ازش مطمئنیم اینه که از لحاظ فنی لستافاس قرار مرز جا به جا بکنه اینو ما مطمئنیم دقیقا یعنی از لحاظ گرافیک فنی، هنری، انیمیشن ها قرار امضای پلیستیشن 4 و حتی ممکنه قدرت پلیستیشن 5 هم بخواد نشون بده این بازی ولی گفتن بیس پلیستیشن 4 رو پلیستیشن 4 مثل اولی دیگه که بازی رو PS3 اومد و ریمسترش اما بازم تونست قدرت PS4 رو به خوبی نشون بده میونه کلامت یه بحثی که شده بود این بود که یکی از بخشای فن... یکی از ریویوهای فنی که روی این تریلر شده بود گفته بودن که قدرت بازی رسما در حد همون انچارتد 4 و این یه کلک از طرف سونیه که خب قدرتش واسه PS5 نگه داره یعنی اون قدرت یعنی لاستافاس پارت 2 قدرت گرافیکی و فنیش چیزی که ما توی پردازش میبینیم در حد همون آنچارتاد خب چهاره تریلر اولی خیلی فرق داشت با آنچارتاد خب بحث هم المان ها پیش میاد دیگه نه بحث المان نه نه بحث خب گیم پلی که خیلی آنچنان ارتباطی با پردازش و بالاخره پردازش گرافیک و اینا نداره داشتم میگفتن که کلا بحث گرافیک و پردازش دچار مشکل انگار مثلا بین نسلی و اینا که خب خیلی شبیه به آنچارتاد 4 نظرشون بیشتر این بوده میتونه بیفته به خاطر اینکه چه بازی واسه تبلیغ قدرت پلیستیشن 5 بهتر از لاستافاس این اتفاق کاملا ممکنه احساس میکنم تفاوت دو تا بازی رو دو تا کنسول خیلی مشهوده همونجوری که لاستافاس یک اینجوری بود چون که ما روی PS3 سی فریم بازی بازی کردیم ولی روی PS4 60 فریم بازی کردیم همینش خب خیلی تفاوت خیلی روان شده بود روی PS4 حالا این تریلر آخری راجبش صحبتی بکنم گفتی که چرا جل رو نشون دادن و اسپویل کردن حالا واسه من که خیلی اسپویل محسوب نمیشد به خاطر اینکه من مطمئن بودم که ما جل رو خواهیم داشت دولت من رو پنلایی که بر یعنی اجرا میشد گفتم یعنی صحبتایی که اشلی جانسون رو بیکر کرده بودن اونا داشتم حرف میزدم که گفتم بازی خیلی غمناکه و خیلی غمگینه غمگین خواهد بود تمش کاملا مشخصه ببین تریلر تریلر خفنی نبود 
حتی خیلی جاها ما رو یاد لساپوس یک مینداخت اون قسمتی که تو برف الی داشت تنوع محیطی خاصی هم نداشت دقیقاً یعنی اون تریلر اگر تاریخ عرضه و جلو نشون نمیداد فلاپ میشد دقیقاً به نظر من واسه اینکه ناتیداگ چیزی واسه نشون دادن داشته باشه این کار رو کرد چون واضحا ناتیداگ نمیخواد اتفاقا چیزی از داستان اسپویل بکنه و شروع میکنه از محیط گیم پلی دادن و حالا چون بازی هم کاملا داستان محور خیلی نمیخواد نمیخواد اسپویل بکنه پس مطمئن باش که نشون دادن جل اسپویل نیست برخلاف دسترندینگ که خب در نظر دوید دسترندینگ چیه دسترندینگ <تصفح> فقط میتونم بگم قطعا تجربهش میکنم هیچ چیز دیگه ای نمیتونم بگم خیلی دوستاشم نظرتو بدونم چون با علی خیلی دربارش بحث کردیم یه مقدار میگیم خوبه یه مقدار میگیم خیلی خوبه یه مقدار میگیم عالیه هیچ مخالفت نداری باش من نظرم اینجوریه خیلی مخاطبا میگن که بازی استرندینگ آبروی کوجیما کوجیما باید بتونه از پس این حجم از هایپ هایپی که کرده خودش هم کرده بر بیاد یعنی هم اون داستان جدایش از کونامی یه داستان رو کم کنی الان واسهش میخواد حالا اونا رو بگیره همین که خودش این حالا یا به پیشنهاد سونیا حالا با شناختی که از کجا داریم خودش این سبک از تبلیغاتی که واسه بازی کرده باید بتونه که از پسش بر بیاد اگر بازی بازی که قطعا بازی پیچیده ایه تو این شکی نداری ولی اگر بازی نتونه بازی خوبی از آب در بیاد دنیا کجیما رو مسخره میکنه دقیقا ولی احساس میکنم که بازی همین الان یعنی پشت پرده که بازی میشه تعریف میشه ازش حالا معلوم نیستش که قرار چه اتفاقی بیفته و خب تفاوت نمایش ها رو ما اینجا میبینیم که لاستافاس چون نمیتونه خیلی چیزا نشون بده خیلی تریلر کوتاه نشون میده ولی دسترینگ چون دستش بازه به خاطر محیط و بخره نحوه گیم پلی که داره میتونه خیلی چیزا نشون بده یعنی 50 دقیقه بهتون تریلر نشون بده بدون اینکه چیزی اسپویل بشه 50 دقیقه ما گیم پلی دیدیم هش نفهمیدیم بازی چیه واقعا ما واقعا نمیدونیم بازی قراره چه جوری باشه ولی خیلی واسه من جذاب دسترینگ حالا جدا بحث حواشی کوجیما اینا اصلا کاری ندارم کی داره میسازه ما تو بازی تریپل ای خلاقیت کمی داریم میبینیم الان شما لاستافاسو دور رو نها کن همین داریم راجع صحبت میکنی ته تش همون یکی با ارتقای حالا بیشتر ولی دت استرندینگ داره میاد تو بازی های تریپل ای یه خلاقیتی ایجاد بکنه که خب تا حالا نبوده و من واسه همین قضیه احترام میذارم و قطعا بازی رو تجربه میکنم حتی اگه سلیقه من نباشه بازی خدا شکر نظرت این نظر من اینجا نمیذارم چون من خیلی دوستانی حساسم من خیلی متال گرفن نیستم خب ولی دوستش دارم بازی هم کردم ولی احساس میکنم دوستانی برام نیست خواستریه چون که قراره یه مقدار خیلی بیشتر متفاوت باشه متالگرام از شوترای همزمان خودش متفاوت بود ولی اینجا قراره یه سبک جدید به اسم استراند ببینیم که خوشم گفته یعنی ژانر جدیده خب این از این یه خبر کوتاه میمونه بازم واسه ایکس باکس گیم پاس دارا سه تا بازی جدید یعنی چند تا بازی جدید معرفی شد واسه این سرویس واسه ما اکتبر که یکی از یعنی سه تا از مهمتریناشون ورد وارزی بود ایسانرد دو بود و فال اوت نیو وگاس که خب سه تا بازی فوق العاده ایسانرد دو رو تجربه کنید قطعا تجربه کنید حتما فال اوت نیو وگاس فال اوت نیو وگاس هم تجربه کنید چه بازی نه ورد وارزی حالا شما بازی کنید به دیگه برید بازی کنید و قطعا سرگرم میشید باهاش تا یه مدتی بازی بازی حالا غیر قابل تجربه ای نیست قطعا میتونه سرگرمتون بکنه و حتی ممکن خوشتون بیاد از بازی ولی دیسانرد دو فوق العاده است فالات نیوگاس فوق العاده است چه بازیایی چه بازی آ یه خبر اضافه هم بریم اضافه بر سازمان ترکیبیه پر رو خبر اومده بود که کارگردان فیلم بامبل بی یعنی ترویس نایت قراره که مذاکره کنه با سونی واسه آنچارتر چهار یعنی دارم بحث و کلن 
تو این خبرهایی که بررسی کردیم دارم یه جنبندی میکنم خب الان شان لیدن رفته بعد خب شان لیدنی که اومده بود یه سرویس جدید یه بخش جدید از سونی معرفی کرده بود به اسم پلیستیشن پروڈاکشن که قرار بود فیلمایی که از روی بازی اختباس پیدا میکنن و تو اون بخش قرار بگیرن که خب احتمال زیاد آنچارتد چهار فیلمش تو همین بخش قرار میگیره حالا با خروج شان لیدن چه بلایی سر این فیلمایی که قرار ساخته بشه میاد و خب چه بلایی سر آنچارتد چهار فیلمش میاد که این چهارمین باری بود فکر کنم که یعنی با این میشه پنجمی اگه بیاد و بره که کارگردان عوض کرده امیدوارم فیلم که... فیلم خوبی نخواهد بود من فکر تو ترویس نایت قبول داری ترویس نایت یعنی بامبل بی رو دوست داشتی یارو بامبل بی که نسبت به ترانسفورمرز اخیر خوب خیلی از مایکل بی بهتره مایکل بی کاریانه جالبیه کلا جفتشون اکشن ساز خفنیه اکشن ساز خفنیه ولی بامبل بی حرفای بیشتری داشت چون کم کارتره خیلی جدیدتره خب مثلا داره کوب و تو استرینگز اینو حتما ببینید من نگیدم ولی پارانورمال تو هم نگید بکنم پارانورمال هم خیلی خوبه یه چیزی که بگم راجع به سونی اینه که داره سرمایه‌گذاری زیادی میکنه بابت اقتباس فیلم از روی بازیاش. خب ما میدونیم که فیلمایی که از روی بازی‌ها ساخته میشن اونقدرها قوی نبودن. اخیراً پوکیمون دتکتیو پیکاچو دیدم که نسبت به بقیه نسبت به بقیه فیلمایی که از روی بازی‌ها ساخته میشن خیلی اقتباس مستقیم نبود. به خاطر اینکه اقتباس مستقیم نبود. حالا برداشت از پوکیمون بود اون دنیایی که ساخته بود چقدر جذاب بود. ولی شما نمیتونی فیلم از روی لاستافاس بسازی و اقتباس مستقیم نکنی. بنابراین این کار سختی و پیش رو دارن. ولی الان گاداوار هست بین بازی سونی که نمیاد از روی مثلا بازی های جی تی ای و این حرفا بیاد فیلم بسازه باید انحصاری انحصاری خودش باشه گاداوار هست که فیلمش میتونه فوق العاده باشه میتونه افتضاح عذاب در بیاد دقیقاً لاست هست که خب من لوگن رو میدونم اختباس مستقیم ازش خیلی هست که خب دارن میسازن به نظر دیگه چی میشه؟ توییستد نمیدونم چرا واقعا از اون ور یا فورزا میبینیم یا این ور نیت فور اسپید یعنی هیچ خلاقیت خاصی نداره آره هیچ خلاقیتی وجود نداره اصلا نه فقط ژانر ریسینگ ما قدیما خیلی ژانر داشتیم الان فقط اوج خلاقیت اینه که یه بازی مثلا میاد سایبر پانک میگه من اول شخص شوترم یه بازی میاد میگه من سوم شخص شوترم حالا تاش یه ذره المانای ادونچر توش میزنه دقیقاً مودی که ار اضافه کنم دقیقاً ببینید قدیما حتی تو بازی های ریسینگ ما چندین شاخه داشتیم ریسینگ اکشن داشتیم ریسینگ آرکید شبیه که داستانی داشتیم ریسینگ داستانی خیلی بازی مختلفی بود حالا چجوری بگم ژانرا داره از بین میره دلیلش هم فقط مسائل تجاری واقعا فروش نداره من یه مقدار چون تعریف جان تو کلن دنیای مدرن ما تغییر پیدا کرده دیگه مثلا ما حتی توی فیلم و سینما هم یه فیلم رو می‌بینیم هم باش ممکنه بخندیم هم ممکنه بترسیم یعنی از ژانر داره با هم ترکیب میشه یه مقدار سخت تش... تشخیصشون ولی خب این چیزی که ما روندی که توی ریسینگ می‌بینیم خیلی جالب نیست حالا راکت لیگ میاد میترکونه مثلا راکت لیگ میاد میترکونه آن راش میاد میترکونه بازیایی که متفاوتن دارن جواب میگیرن احساس میکنم نمیدونم چرا واقعا روی تویست متال کار نمیکنه سونی اونم سونی که خب خدای تبلیغات و مسلما هر بازی بسازه سود 
حتی سود نرم افزاری واسش نداشته باشه سود سخت افزاری داره برندشو داره میاره بالا نظر درباره یه اختباس خوب انیمیشنی از کرش بندیکوت چیه؟ فوقلاده میتونه بشه چون کرش کاملا پتانسیل ساخته شدن یه انیمیشن بامزه کمدی از رو خودش داره دیالوگ نداره خود شخصیت کرش بندیکوت خیلی یعنی بیشتر اطرافیانش صحبت میکنن خب کی فکرشو میکرد از انگری بیرز بشه فیلم و خب احساس میکنم یه مقدار مشکل بخورم با اکتیویژن سر این قضیه چون همینجوری بازیشو خیلی به زور و هر از چند مثلا ما یه حالا کرش ریسینگ رو دیدیم بعد اینکه چقدر شایعه و چقدر مردم میخواستن یعنی چقدر از پیش تعیین شده بود موفقیتش ولی بازم ریسک نکرد مثلا اکتیویژن منتظرمون هایپا رو برد بالا بعد منتشرش کرد احتمالا اکتیویژن را بیاد چون داره تو پول قلت میزنه با کرش آخرین خبری که راجع به فروش کرش سگانشون از تیم ریسینگ تیم ریسینگ فعلا آمانی ندارم ازش 10 میلیون نسخه فروش پیدا کرد یعنی فوق العاده است رو همه چی هم این آمار انحصاری هم نیست خیلی راحت میتونن خیلی جای استفادهش کنن یعنی ولی به نظرم کیس خوبیه واسه ساخت اختباس و خب این بخش پلی استیشن پروداکشن الان با توجه به نمرات منتقدین انگری برد پارت 2 بهترین فیلمیه که از روی یک بازی اختباس شده و همین فرمون میتونه واسه کرش بندی کو ادامه پیدا بکنه کاملا پتانسیلش رو داره من خودم خیلی منتظرم ببینمش ولی بین بازی های سونی تو کدوم برم برم دوست دارم ببینم نمیدونم واقعا احساس میکنم هرچی بسازن خاطره رو خراب میکنن چون من دوست دارم دقیقا خود چهره نیتندریک ببینم دوست ندارم تام هولندو یعنی تام هولندو روی صورت نیتندریک ببینم دقیقا همینطور واسه همین من دوست ندارم از لستافاس یا گاداوار فیلم ببینم دقیقا دوست دارم راجع به بازی های فیلم ببینم که صرفا ستینگ بازی رو بگیرن و یه داستان جدید رو آره. دقیقاً همون چیزی که خیلی هم دربارش هم داره بحث میشه این که خب اونجرز جدید کریستال داینامیکس سر چی خیلی داره هیت میشه هیت میشه به خاطر اینکه قیافار اون چیزایی نیست که باباش عادت کردیم و یه مقدار همین باعث میشه که شاید خاطره ما تداخل ایجاد کنه و خب اون حسی که باید بگیریم و نگیریم منم همین روی همین حساب میگم که دوست ندارم خیلی فیلم مستقیم ببینم دوست دارم از ببینم اون که از اونجرز منتشر شده حالا من نمیدونم چه جوری راجعش صحبت کنم بنظرت تو چیه چه جوری من میگی به درد نمیخوره من میگم آشغاله <تصفح> علی هم رو همین نظر بود ولی من احساس میکنم که بازی بدی نیست آخه آیرون که نتونه آزادانه پرواز بکنه و روی را ریل در واقع حرکت بکنه این چه بازیه خب بعد گیمپلی حال... هیچ چالشی نداشت اون مرحله پلش رو بیشتر دارن نشون میدن پل تخریب شده بود خب بحث ریسورس و سخت افزار دیگه واقعا همون بحثیه که حالا من تو بخش دوم قرار بیشتر صحبت کنم چرا بازی سوپرمن ساخته نمیشه و فعلا ساخته نشده به خاطر همین که قدرت سوپرمن رو نمیتونن تو یه جا بگنجونن یعنی اگه می‌خواستن بگنجونن بعد به اندازه یه کره زمین خب این توجیه درست نیست چون خب نساز <تصفح> وقتی نمیتونی اونجرز با سخت افزار فعلی بسازی نساز برو اما اسپایدرمن رو دیدی چه بازی فوق العاده تمرکز روی شخصیت باشه بهتره هالک بساز چی میشه مثلا یه چیزی تو مایای ماول التیمت الایانس رو ببینیم خیلی بهتره که بیام یه اوپن وردی ببینیم که نشه بعد من چیز عجیبی نیست حالا پرواز رو ساعتشار شما جی تی ای ساندرس رمز جت پک می‌زدین مادش هم هست برو ماد آیرمنش هم هست آره دقیقاً اصلا توجیه خوبی نیست به نظر من اینکه بازی تا این میزان خطی باشه و از یه طرف دیگه هم خیلی نبرد آسون و آبکی بودن حالا ما خیلی بود از بازی چیزی ندیدیم ولی حداقل کمپین تبلیغاتی که راه انداختن واسه من 
امید کننده است چون من عاشق بازی سوپر هیرویی حالا جلوتر با هم صحبت میکنیم من واقعا میمیرم واسه اینجا و متاسفانه چیزی که از اونجرز دیدم منو ترغیب نمیکنه 100 درصد این بازی رو تجربه خواهم کرد ولی حالا خیلی حس تو اسپویل نکن برامون بذار تو بخش دوم قرار بیشتر صحبت کنیم علی خیلی جات خالیه خیلی داره خوش میگذره روز به یه قضیه هم هست که من قسمت قبلی یادم رفت از اشوا تشکر کنم بابت میکس و ادیت قراره بخش دوم کلا تشکر کنیم از نشوخی میکنم ولی واقعا زحمت میکشه یعنی اون تایمی که ما سر زبط میذاریم و شاید سه چهار برابرش رو صرف ادیت و میکس میکنه واقعا دستش درد نکنه آقا بریم یه موزیک گوش کنیم بیایم خیلی بحث جذابی داریم خب برگشتیم با بخش اصلی پادکست اصلا روزبه چرا اینجاست به خاطر روز بتمن روز 15 سپتامبر که هر سال خب عنوان روز بتمن میشناسنش تو کل دنیا و خب من با یه تاخیر خیلی طولانی میریم سراغش و خب یکم موفق ترین سریایی که ازش اختباس شده توی گیم سری آرکام و از راک سریه روزبه خیلی توضیح کلی بده فعلا نمیخوام بری داخلش یه توضیح خیلی کوتاه بده خب اردم بازم میکنه روز بطمان تو مبارکت در بعد تیشرت بطمان پوشیدم این روز واقعا باید تبریک گفت به من و خیلی ها که اینقدر طرف این شخصیتیم و من که باش بزرگ شدم و خیلی تأثیر گرفتم از این شخصیت چه از لازم اخلاقی چه کلن هیروم بوده دیگه همیشه قبل از اینکه بری تو بحث کلدن بگم که ما اختباس خیلی زیاد داشتیم توی سمت گیم از بتمن نزدیک 26 تا بازی قبل از سری آرکام منتشر شده از بتمن که خب خیلی هاشون موفق نبودن یکی دوتاشون خوب بودن خیلی هم خوب بودن ولی خب ضعف بزرگی که داشتن بحث کامبتشون بوده که معمولا یکسان بوده و سبک بازی بیتماب بوده ولی خب کاری که اینجا راکستدی اومده کرده یه سدوی انگلیسی خیلی تازه کار بودن خیلی کار خاصی انجام ندادن تا اون موقع ولی خب پروژه آرکام رو دستشون میگیرن یه سگانه فوقلاده که شروعش با آرکام سایلمه من توی این فکت ها بررسی میکردم میدیدم که کلا نزدیک بفکر کنم چه نفر بودن توی شروع باره، کار واسه ساخت آرکام سایلم نظر درباره شروع سری چیه کلن؟ ببین اون توضیح کلیه رو بذار بدم از بطمن بازی زیادی اختباس شد بعضی هاشم به قول خود خوب بودن بعضی هاشم فاجعه بودن بطمن فوروری که روی سیگا منتشر شد بازی فوقلاده خوبی بود حتی بطمن بیگینز هم که از روی فیلم نولان ساخته شد اونم بازی بدی نبود بیشتر اختباس رو سینما بود بازی دارکنایت هم داشت ساخته می شد که با همزام با فیلمش منتشر بشه ولی چون راکستری آرکام سلمو گرفت دستش دیگه اون بازی هیچ وقت منتشر نشد و از روی دارک نایت رایزز هم هیچ بازی کنسولی منتشر نشد گیم لافت یه بازی موبایلی رو ساخت که اون زمان هم یه جورای بنچمارک موبایل محسوب میشه خیلی بازی جالبی بود و اما آرکام سلم خب قبل از اینکه بری تو بازی میخوام یه مقدار افزای اطراف بگی از انیمیشن بگی از فیلم بگی دقیقاً خب و میخوام باید گفت مخصوصا از بسمن انیمیتد سری دقیقا بگو خیلی دوستش داری میدونم آشقشم فوقلاده است چند تا فکت راجبه همین بسمن انیمیتد سریز بگم خب این سری کارتونی که از سال 1992 ایر شد و یه جورایی بتمن رو بعد از بتمن تیم برتون که 
تو جک نیکلسون و جوکرش اصلا خیلی معنی تونست به ترپونه و سیکولش هم که به داستان پنگوان میپرداخت اونم فوقلاده بود و تونست تو سینما بطمن رو به اوج برسونه سال 1992 اومدن بطمن انیمیتد سریز رو ساختن که آرتستال فوقلاده جذابی داشت محیط گاتام رو به بهترین شکل نشون داد و یه فکت جالبی که هست اینه که دارک بودن بطمن رو چون میخواستن نشون بدن رو کاغذهای سیاه این انیمیشن رو کشیدن یعنی ما هر چیزی که داریم میبینیم رو کاغذ سیاه کشیده شده و با رنگا تونستن که متمایز بکنن یعنی با رو برگ سفید این کارو نکردن و کاملا تاثیر این آرتستال توی این انیمه هست این انیمه به قدری موفق عمل کرد که شخصیت های مثل هارلی کوین رو به کومیکا اضافه کرد داستان مستر فریز رو از اول نوشت یعنی میخوام بگم که هارلی کوین وجود نداشت تو کومیکای بطمان تا قبل از این انیمیشن خیلی جالب و مهمه اصلا خیلی چون که دقیقا میخوام همین رو بگم خب نویس یکی از نویسنده های انیمه کسی بود پال دینی که نویسنده اصلی بطمان آرکام ارتباط بین این دوتا اثر هم سر همینه که خب نویسندهایی که با هم دارن یکسانه و خب پاول دینی آدمیه که واقعا اومده و خب تو دو تا نسخه ما ازش داشتیم یعنی توی آرکام نایت ندیدیمش و یه مقدار هم بخاطر همون به نظر من یه ضعف داستانی داشتش قسمت سوم بتمن و خب کلا قبل از اینکه بازم بریم وارد بازی بشیم من میخوام بدم که بهترین اقتباس کلا انیمیشن فیلمی که دیدی از بتمن چی بوده با کدوم فضا بیشتر خب مسلمات که انیمیتد سریز واسه من اوله خب این اواخر خیلی بتمن دیدیم نینجا دیدیم بتمن رو توی حالت نینجاش دیدیم کلینگ جوک فاجعه بود کلینگ فاجعه کامیکش خیلی خوب بود کامیکش شاهکاره کامیکش رو کسی ساخته به اسم کسی نوشته به اسم آلن مور این آدم نابغه کمیک نویسیه شما وی فور وندتاشو بری بخونی کلینگ جوکشو بری بخونی واچمنشو بری بخونی همه کامیکای جدی هم با مسائل عمیق روانشناسی و به شدت دارکن همشون این کامیکاتمنو وقتی اثرات دارک در میاری مثال میگم همین الان فیلم برز اف دیدی که معرفی شده و خب واقعا نمیشه فیلم پیجی ترتین بسازی از کرکتر هالی کوین یا حتی بتمن یه چیزی تو مایه همون سویساید اسکوهایی در میاد که خب خیلی ازش تو سالهای بعد چیزی نمیبینی پیجی ترتین بتمن مشکلی نداره همون بتمن انیمیتد سریز پیجی ترتین بود خب بحث همون انیمش مطرح میشه بتمن های نولان پیجی ترتین بودن ارزم به حضورت که خب به نظر من جوکری که الان داره ساخته میشه با بازی خواکین فینیکس به نظر من که بهتره من خودم خیلی طرفدار هستجرم و خب تو اتاقم هم کلا تابلوشو بزرگ زدم خیلی دوستش دارم ولی احساس میکنم که امسال حتی خواکین فینیکس شانس اسکار هم داره یعنی رو در روی رابرت دنیرو قرار قرار بگیره امیدوارم که امسال بتونه خواکین فینیکس اسکار فیلم رو ندیدم خیلی منتظرشم و میگن چراشو نمیبینی صد بار چرا من تریلرش رو نمیتونستم نبینم چون که تریلرش واقعا یه مسترپیسه خب بخاطر همین میگم که خب چون بازی و فیلم دارن روی آر میسازن در سنی آر احساس میکنم که میتونه هرچی که میخوان نشون بدن توشون و خب اگر از نظر من بخوای تا الان من خیلی بتمن ورسز دراکولا رو خیلی دوست داشتم یعنی انیمیشنش و فضاش رو خیلی دوست داشتم که خب جوکر اومد تو اون فرمت و استایل نشون داد به ما و کلا خیلی دوست داشتم این استایل بتمن ورسز بهترین انیمیشن سینمایی که من از رو بتمن دیدم مارک اف فانتاست بوده این انیمیشن فوق العاده است فوق العاده است بتمن هاش رو هنوز ندیدم ولی بعید بدونم بتونم اون رو هیت بکنم مارک آف فانتاس واقعا شگفت انگیز بود آندر در رید هود خیلی خوب بود یر وان بد نبود دارک نایت ریترنز خیلی خوب بود دارک نایت ریترنز واقعا عالی بود در کل انیمیشنایی که رو بتمن ساخته میشه 
تا یه استانداردی به حال میرسن یعنی اونقدر ضعیف نیستن ولی کیلینگ جوک چون میگم چون کامیکش شگفتانگیز بود یه پتانسیل از دست رفته بزرگه بتمن هاش هم شنیدم که نتونسته اون کمیکش رو هیت بکنن چون کمیک هاش فوق العاده است راجع به هاش من توی بازی صحبت, صحبت خب الان خیلی بدا فاصله وارد بخش یعنی بازی اول بشیم آرکامسال از کجا بگم واسهتون ببینید مشکلایی که بازی بتمن داشتن تا قبل از آرکامسالم این بود که خیلی گیم پلی محور بودن حالا هم به خاطر سخت افزارهای زمان خودشون همین که خیلی بودجه آره خیلی بودجه بهشون اختصاص داده نمیشد صرفا یه سری بازی بودن که اسم بتمن رو بزنی تنگشون رو بفروشی ولی سفتون هیل کارگردان سگانه سگانه اصلی اومد با یه تیم حرفه‌ای کار کرد و وارنر براس هم واقعا بودجه قابل توجهی به یه استودیو تازه کار داد این دستشون رو با بوسید که انقدر نسن واقعا سرنوشت این سری مشخص کرد واقعا دستشون درد نکنه من خودم خیلی قدرانشونم تونست یه بودجه خیلی خوبی در اختیارشون بذاره و یه تیم کاملا حرفه‌ای که خیلی به بتمن انیمیتد سریز وابسته بود پال دینی مهمان نویسنده اصلی اومد کوین کانروی افسانه‌ای و آور واسه صدای بتمن مارک همیل یه چیزی من بگم بهترین جوکر واسه من مارک همیل نه هیت لجر چیزی دارم بهتون میگم مارک همیل همه خب فکر کنم میشناسینش با لوک اسکای واکر و سری استار وارز ولی خب یکی از بهترین نقش آفریدیاش توی بتمن بوده و خب یعنی نقش جوکر رو داشته و کوین کانروی هم که واقعا آیم بتمن واقعیه واقعا اصلا اوف شگفت انگیز کاش این برنامه ویدیویی بود ما میتونستیم یه سکانس از بتمن رو بذاریم مشکل نداره کدوم سکانس رو دوست داری من توی شبکه‌های شما میذارم اوکی اگه بتونیم بذاریم یه سکانس داره که همون آی ام ونجنس آی ام نایت آی ام بتمن رو میگه کوین کارلو توی انیمیشن و دیگه آیکونیک ترین دیالوگ بتمن دیگه ولی مصاحبه‌ای که ازش منتشر میشد کلا کوین کارلو میگفتش که من خیلی دوست دارم که توی بازی نقشه جوکر رو بازی کنم چرا که ببخشید نقشه بتمن رو بازی کنم به خاطر اینکه باید برم تو خلوت خودم با آدما در ارتباط نباشم و خب اون موقع خیلی موشن کپچر رو اینا توی اون بره از زمانی کار نمیکرده و خب بعد میرفتن تو تنهایی خودشون و این تعاملی که بین کاراکترها بوده دوست داشته که بیشتر تو انیمیشن کار کنه یا توی فیلم ولی خب نظرشون همین نظرم میگم دیگه دست وارنر براس درد نکنید تونستن که یه تیم حرفه‌ای رو کنار هم جمع بکنن و تیمی که همشون تک تکشون عاشق بتمن بودن شما عشق به این کاراکتر رو تو یه جاهایی از بازی میبینی که اصلا نیازی نبوده بهش پرداخته بشه حالا جلوتر باز توضیح میدم خب گفتی داستان خود بازی بیشتر خب توضیح دادن جلو گفتی داستانگو بوده ولی علاوه گیم پلی هم به نظر من یه انقلابی بوده و خودت هم انقلاب یعنی سه تا مثلث اصلی شخصیت بتمن رو که کاراگاه باشه که خب کامبتش باشه و مخفی کاری و این سه تا مثلث رو به هم به شکل بسیار فوق العاده ای وصل کرد یعنی ما هم مخفی کاری فوق العاده می‌بینیم تو این سری هم کامبت جالبی که خب حالا دربارش بحث می‌کنیم و حتی اون بخشایی که کاراگاهیه و خب ما به اون اسکنری که داریم میتونیم محیط رو چک کنیم و به صورت کاراگاه کیسا رو حل کنیم همین خیلی بزرگ بود یه شبیه‌ساز کامل بتمن بود دقیقا. وقتی که اومد یعنی شما تمام لیستی که از بتمن میتونید واسه خودت بسازی کاملا تیک میزنه بازی من مثلا واسه تو اینجوری میشمارم یه سری چیزایی که به نظر ساده میان ولی مثلا وقتی اقتباسای سینمایی مثل بتمن ورسس سوپرمن رو میبینی میبینی که بعضیا تو ساده ترین چیزا هم نمیتونن به یه جوری حق مطلب رو ادا بکنن در واقع خب ببینید شما از کاستوم خفن میتونید شروع بکنید تیک کاملا تیک صدا گذار حرفه ای بازیگر حرفه ای تیک گجت های فوق العاده تیک 
بتموبیل تیک من تو من یه جا خونده بودم که سر همین کاستومی که گفتید نزدیک دو سه ماه فقط داشتن رو شنل بتمن کار می‌کردن که یک نفر که به صورت بسیار ریالستیک شکل بگیره و خب این خودش نشون میده که چقدر چقدر دلسوزان و جزئی به قضیه نگاه میکنن و کامبت بازی من اونجا که یادمه اینجوری شکل گرفت که قرار بود اون سیستم بیتماپ رو عوضش کنن با یه استاندارد جدیدی که خیلی الهام گرفته شده از سری گیتار هیرو شاید جالب باشه که چرا ولی خب گیتار هیرو یک ریت ریت میداشتش سبک بازیش که خب وقتی شما گیتار میزدید اون لاینایی که داشت دقیقا همون رو اومدن به صورت روی جویپدتون روی کنترلرتون اجراش کردم به این صورت که خب شما وقتی دکمه واسه حمله دارید دکمه واسه بدل کردن دارید و خب همین ریتمیک بودن کامبت باعث شدش که ما همین الان توی سریایی مثل استاسین سکرید این اختباس رو ببینیم که کاملا مشخصه که یه الهامگیری بزرگ از سری بتمن بخش کامبتش یا مثلا دقیقا همون میدارد که گفتن یه اختباس از اساسینه که در صورتی که اساسین هم خودش اختباسی از کامبت بتمنه البته یه چیزی بگیم اساسین کاملا از روی بتمن الهام گرفته نشده به خاطر اینکه ما سیستم مبارزات اساسین کرید رو توی اساسین کرید یک میبینیم که سال 2007 اومد و بتمن آرکام سالم سال 2009 اومد به اون شکل نبوده دیگه یعنی مثلا توی سگانه اتسیو ما توی اواخر این سگانه بود که دیدیم که اون سیستم کاملا فلودار بازی در ادامه یعنی اشتباه گرفته نشه ما که میگیم اساسین کرید از بتمن هم گرفت در ادامه بازی ها بود نه اون حالا حتی سگانه اتسیو یا بازی اول در ادامه و بازیایی مثل یونیتی و سیندیکیت ما بیشتر این داستان رو میبینیم ولی خب بازیایی مثل مد مکس و میدلر تاثیر خیلی مستقیم تری گرفتن از بتمن حتی حتی اسپایدرمن حتی اسپایدرمن کاملا اصلا بتمن نبود اسپایدرمن و واقعا هم میتونم بگم اختباس فوق العاده بوده از این کامبت که خیلی هم خوب جواب داد کاملا جواب داد به نظرت کدوم بازی بهتری بود اسپایدرمن ببین اسپایدرمن بازی کاملا پریمیومه که سونی پشتش بود یه استودیو کاربلد رو گذاشته بودن پاش و از همه مهمتری کتاب مرجعی به اسم سگانه آرکام رو داشت مسلما اسپایدرمن باید با بازی بعدی راکستر این مقایسه بخوام کنیم بازی قبلی اسپایدرمن هم فاجعه بودن شاید بدتر حتی از بتمن بودن یعنی جفتشون رو بخوام یکسان بگیریم اولین نسخه از هر کدوم احساس میکنم اسپایدرمن ریبوت خیلی بهتر از آرکام اسایلم عمل کرد خب نه من با آرکام دارم... نایت مقایسش نمیکنم خب نه من دارم دقیقا همین میگم میگم اگر آرکام نبود اسپایدرمنی ساخته نمیشد با خاطر همین قضیه ارزش بازی من بالاتر خیلی مدیونه این قضیه و اگر من بله اسپایدرمن خیلی پخته تر خب حس سوینگ خاصی که توی اسپایدرمن دیدیم خب میتونم بگم کاراکتر خودشه دقیقاً به خاطر خود کاراکتر هم هست اگه گیمپلیش فان تره نسبت به بتمن واقعا اینکه اسپایدرمن خب حرکاتش باحالتر از بتمنه ما اگر حالا فضا فضای شادتر و که خب مورد قبوله من استایل مخالفشه دیگه جفتشون هم کارکتر های جذاب و دوست داشتنی بریم, بریم کاملا وارد آکام اسایلم بشیم وارد خود بازی بشیم ارزم به حضورتون که همونطور که گفتم یه تیم فوقلاده اومد راکستدی جمع کرد یه بودجه قابل توجه به عنوان دومین پروژه یه بازی هم قبلی ساخته بودن که خیلی هم بازیه شاخی نبود به عنوان در واقع اولین پروژه جدیشون وارنبراس اعتماد کرد و یه بودجه عظیم رو در اختیارشون گذاشت نسبت به یه بازی بتمن و یه استودیو تازه کار بودجه قابل توجهی بهشون دادن و اینا شروع کردن به ساخت بازی که نه تنها ژانر سوپر هیرویی بلکه کلن 
دنیای بازی ها رو متحول کرد و تو همون سال هم کاندیدای بهترین بازی سال شد که البته آنچارتد دو باخت توی مراسم گیم آورد البته خب خیلی از سایت ها هم آرکام بهترین بازی اعلام کردن سال سال جالبی بود چون تو همون سال هم اساسین کرید دو اومد که اونم خودش بازی محشری بود که اونم به اندازه کافی زلزله ایجاد کرد توی ژانر خودش و اما خود بازی ببینید مهمترین نکته ای که راجع به آرکام اسایلم هست این که تونست اتمسفری که کامیکای دارک بتمن ارائه میدن رو تو بازی پیاده سازی بکنه با استفاده از حالا پالت رنگی سبز و خاکستری که بازی استفاده کرده بود و از یه طرفی حتی بعضی جاها معماری حالت گاتیکی که خود تیمارستان آرکام اسایلم داشت اونو تونستن تو بازی پیاده سازی بکنن گرفته شده بود اتمسفر بازی از رپچر و بایوشاک که اول خیلی نزدیک بود اتمسفرش و خب خیلی رئال بود یه مقدار مثلا ما اون تایم بازیایی داشتیم که بیشتر روی فانتزی کار میکردن ولی خب اون پالتی که استفاده کردن پالت تاریک و دارکی که استفاده کردن باعث شدش که به کامیک خیلی نزدیکتر بشه نکته جالبی گفتی ببین رئال بودن بتمن ببین بازی رئال نیست ما مثلا کاراکتری مثل پویزن آیوی داریم که کاملا شخصیت‌های فانتزی هن. مثلا مستر فریز رو داریم یا حتی اسکرکرو حالا اسکرکرو چون داره از داره تواهمزا استفاده میکنه میتونه دیزه رال باشه ولی ما کارکتره فانتزی داریم ولی بازی کاملا واقع گرفت خب این خیلی جالبه که تونستن به این بالانس بین فانتزی و رالیزم برسن و چیزی که به این اتمسفر گیرا کمک میکنه جادوی گرافیستای راکستدی تو استفاده از آنریل انجین 3 واقعا به یه لول دیگه این موتور رو رسوندن حالا تو بازی بعدی آرکام سیتی و مخصوصا آرکام نایت که بازی نسل هشتمی و همچنان از آنریل انجین 3 داره استفاده می‌کنه من بیشتر می‌خوام خیلی ملاک بود که اون موقع خب آنریل انجین 4 در دسترس بود و خیلی دیولپرها می‌تونست استفاده کنن ولی خب تصمیم گرفتن با اون آنریل انجینی که خودشون کاستوم کرده بودن جادو کرده بودن باهاش یعنی من به نظر خودم فقط اپیک گیمز می‌تونه همچین کاستومی روی موتور انجام بده که بچه راکستد این کارو کردن فوق‌العاده عذاب درآمده این موتور بازیسازی که استفاده کردن کاملا در خدمت اتمسفر بازیه با بایوشاک یک مقایسه کردی دقیقاً همون بله دقیقاً ببین یک نوع از ترس ما داریم ترس روانشناختیه یعنی هیچ جامپرسکی وجود نداره هیچ المان ترسو که تو بازی وجود نداره ولی شما وارد یه راهرو توی اتمسفر ترس اتمسفری که در واقع شما وارد یه راهرو مرموز میشی مرمور مرمورت میشه میدونی و شاید اصلا دوست نداشته باشی بازی رو تو شب بازی بکنی با اینکه هیچ المان ترسو که تو بازی وجود نداره آرکام اسایلم خدای این اتمسفر یعنی از مراحل زیرزمینش بگیر تا خود شخصیت اسکرکرو کلا شخص... لول های اسکرکرو توی که داره مستقیم به ترسناک بودن اشاره میکنه ولی حتی اون ساند افکتی که واسه اعلام اعلان های تیمارستان استفاده میشه یه حالت دین دیرین دین وقتی اینو میگه کلا یه مو بتن سیخ میشه چون نمیدونی بعدش قراره چی بشنوی حالا یا جوکر یه تنه ای داره به بتمن میزنه یا حتی اون خانومی که داره اعلام میکنه یه سری چیزا میگه بازید عجیب و غریب اتمسفریکه و اوج این اتمسفریک بودنش توی سکانس های اسکیل نه اونجایی که 
لیول لیزان تغییر میکنه که سایدس میشه با اصلا نه تا قبل از اینکه به اونجا برسیم معمولا بتمن یکی دو پله یعنی مثلا یه ده دقیقه تو اون توهم گیر میکنه بعد وارد مبارزه مستقیم با خودش من یه سوال ازت دارم کلا همیشه اونا که خیلی بتمن رو دوست دارن و کلا بتمن رو بازی کردن همین آرکومسایلمون خیلی واسهشون پیش اومده اون سکانسی که بازی دوباره یه نو باگی میشه تو فکر تو هم فکر کردی که کنسولت کراش شده یا همچین چیزی شده که یه لحظه صفحه برفک شد بعد که چون صدا یه جوری بود که همه بهش دوشار شدن که خب صدا یه جوری میشه رو کنسول و صفحه یه جوری فریز میشه که همه فکر میکنن که کنسولشون فریز کرده است کلاس درس واقعا بذارین این حالا واسه دوستانی که بازی نکردن من یه توضیح کوتاه بدم که سکانس چی میشه سعی میکنیم کمتر اسپویل کنیم ولی خب متاسفانه اسپویل داریم تو بحثام بله کاملا داره حواستون باشه مخصوصا بازی جلوتر که یه ذره اسپویل خورشون ملستره <تصفح> چون حالا این بازی با اینکه داستان شاهکاره ولی اشکال نداره گفتن جوکره و هر حال کارهایی که داره تو تیم ارسنال میکنه خیلی چیزی نیست که بخواد به نقطه خاصی برسه بازی ببینید تو آسان توی آسانسوری بتمن اون یه گازی رو استشمام میکنه بدون هیچ انیمیشن خاصی یعنی یه صرفه صرفه هم میکنه و شاید اصلا از دید خیلی پنهون بمونه که بتمن مسموم شده میریم جلوتر و یه جاهایی مثلا یه جا فکر میکنیم کامیسر گوردن مرده در صورتی که یهو میبینیم توهم زده بودیم و یه جایی میره توی حالا دفعه اول که میریم توی مردشور خونه چه بخشی سردخونه مردشور خونه سردخونه و کیسه ها رو باز میکنیم بتمن پدر مادر خوش رو میبینه خیلی احساسیه و ترسناک که یکی دیگر کیسه رو باز میکنیم اسکرکور رو جامپ اسکر میکنه و مرحله شروع میشه ولی اوج شاهکار بودن قضیه دفعه دومی که ما میخوایم با اسکرکور برخورد بکنیم خب بتمن مسموم همچنان و ما داریم توی راه رو راه میریم یوهو پشتمون صفحه سیاه میشه کامل پشتمون رو نگاه میکنیم اینه صفحه سیاهه و نمیتونیم دوباره برگردیم هی میریم جلوتر هی راه روی داره تاریک و تاریک و تاریک در میشه یوهو میبینیم از سقف داره بارون میاد ممکنه فکر کنید باگه بعد میرید جلوتر جنازه پدر مادرتون رو میبینید که افتادن میرید تو صحنه جرم و یوهو از بالا علامت بتمن میاد دوربین از بالا تغییر میکنه اصلا اوجشه و شاهکار کارگردانی کارگردانی اون سکانس بی‌نظیره بی‌نظیره و ما دوباره یه حالت ساید اسکرول میشه لول دیزاینش هم خیلی خوبه البته که با اسکرکرو خیلی کاری نداریم خب. یه نور میندازیم روش تمام میشه میگیریم ولی خب همین که خب خلاقیتی که تو این لولای اسکرکرو بود یه امضایی بود واسه این بازی خب ما مل... اولین باری که بتمابیلو دیدیم در اسو آرکوم سالم بود ولی خب پلیبل نبود دیگه صرفا دیدیمشو با اون زدیم بین و فرستادیم قره دریا استفاده درست از تمامی شخصیت های منفی تو این بازی باز 